1: Pelo amor de Deus, episódio número 24. Eu sou o Ed The Drummer, e o Ministério da Saúde diverte. O Ouvir podcast faz bem a saúde, principalmente pelo amor de Deus, né, Botega? É
2: isso aí, hoje vamos falar sobre os pequenos dois
1: canais de áudio. Ah, não é ministério? Ah,
3: ah. ah, não! Ah,
1: não! <risos> ah, e rir dessa ótima piada do Botega, né, esse trocadilho ótimo, que nem diria o Abner. Péssimo, né? Estamos aqui com um convidado, um ilustre convidado, que veio lá direto do Maná com Manteiga, o Máximo Moreira. E aí, uhum.
4: galera, fala, povo, como é que vocês têm algum apelido, o povo de vocês lá no Maná com Manteiga é, é manada. Tem algum <risos> apelido aqui, não? Ah, tem.
1: Não, aqui não dá pra ser piada dada, né, mano? Dá não certo. dá,
4: fica é complicado é. pessoal do Pelo Amor de Deus, né cara é, assim, é o pessoal do Pelo Amor de Deus ou do PADD, do PADD, né? Os PADD não dá, não, dá não, não dá, dá não dá meu nome é Márcio Moreira me desculpe o clichê, mas quem não trabalha, tá trabalho Olha.
1: essa é uma verdade, e falando nesse esquema de trabalho, ontem pra quem está ouvindo esse episódio no dia do lançamento, se você não está escutando o dia do lançamento, então não é mais ontem mas ontem foi dia primeiro dia do trabalhador, né, o dia do Trabalho e por isso a gente vai falar hoje sobre o trabalho, mas na obra vamos falar sobre ministérios.
0: Tá beleza, Edson.
1: Então pessoal, como eu comentei, nós vamos falar hoje sobre ministério. Mas, que bicho é esse? Botega, tu que é o cara dos conceitos, definições e que pesquisa no grego e arábico, hebraico e latim. Fale pra nós o que é ministério, pra quem não sabe o que é. Só
2: no grego, só no grego. Tá,
1: e não é o ministério da política. É outro ministério que a gente tá falando.
2: Não, não, é ministério, nem o ministério da saúde, nem o ministério da fazenda, sei lá. Eu, da palavra grega, então, ministério, ele vem da palavra... A palavra diaconia que significa servir ou ministrar. Então, seria um serviço ativo feito voluntariamente e com uma atitude disposta. Para o crente, então, o ministro, esse termo diaconia, então, ele refere-se especificamente ao serviço, serviço capacitado pelo Espírito de Deus e guiado pela fé. Essa fé, então, no grego, ela vem do pistis. Então eu vou falar mais pra frente Então a palavra diaconia Ela vem da palavra diáconos né? Que é a que a gente conhece como diácono que, literalmente significa Então levantar a poeira Ou seja, ser um errante Mas, mas que é ser um servo né? então, E dar a volta gente...
4: por cima
3: e... <risos> Levantar a poeira
2: que nem <risos> é. então, Se você for ver o dia Seria então ao ser cuidadoso E o conia seria a poeira Então pelo que eu tinha lido ali, seria alguém que realmente te levantaria poeira que sairia, que estaria andando, né? Que seria uma pessoa disposta, né?
1: Conia é uma música da Evet Sangalo, né? Ah tá. Ah, isso aí não, não pegaram, demoraram pra
4: pegar isso aí, né? Não, eu peguei, eu, peguei, eu, peguei. Não peguei,
1: eu não peguei. Levantou poeira, cara, levantou poeira, meu.
4: Levantou conia, conia. Talento, hein? Ô, oh, Botega, talento hoje, hein? Talento. Talento. <risos> ah, o talento, talento. Tem que ter talento, ah, talento. né, pra fazer ministério. Caramba, vocês são, vocês são bons nesse negócio, hein? É o programa dos mil trocadilhos.
2: Cara. Não, tu... Esse aí não vai fazer um episódio só dos trocadilhos.
4: Tem que ter um contador pra um score, assim, sabe? Quantos <risos> trocadilhos pra cada um, cara? Tchim,
2: tchim. Mas então, continuando Para ser observado O então, que eu falei então, da diaconia Com a fé, que é aquela palavra Então pode abrir ali em Romanos 12 Versículo 3 6 e 7 né Depois
1: daqueles versículos que falam Do se oferecerem sacrifício
2: vivo né? Então ali no 3 e 6 Ele fala então da fé E essa fé então ela é criada por Deus E no 7 então ele comenta Sobre o ser então Esse diácono, né? essa pessoa que ministra, né? Esse pistes que ele fala do, do ser a fé do grego significa, então, algo em torno de persuadir ou ser persuadido, onde que alguém que é persuadido, ele vem a crença, né? devidamente crer alguma coisa. Então a fé é sempre sempre é um presente, né? Nunca é algo que pode ser produzido por alguém. Ela é um presente de Deus. Resumindo, então essa fé pista, ela para o crente é uma persuasão de Deus, e, portanto distinto da crença da crença humana ou da confiança, né? Como a gente tem muitas vezes por fé. Mas esse sentido da da fé para o ministério, ela é como se fosse essa esse desejo de Deus né? o Senhor continuamente faz nascer a fé no crente fiel para que possa saber o que Deus prefere, né? então um exemplo que tu pode ver então em 1 João 5 versículo 4 que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé então, essa nossa fé que ele fala ali é esse pistos aí de você Digamos, por Deus. Então,
1: de certa forma, resumidamente mais ainda, essa questão de ministério, ou obra do ministério, trabalhar na obra, trabalhar em ministério, significa realmente um trabalho que tu faz para Deus de forma voluntária. Voluntária. Então, tu ser ministro é tu ministrar na vida de alguém, praticar o ministério. Uhum. E tu encontrou alguma definição assim que relata que ministério é sempre quando tu tá trabalhando, beleza, na... Pra, pra Deus, né, com essa questão da fé que tu falou ali e tal, todos esses uhum. negócios fazendo de forma voluntária, sendo que tu está ou adorando a Deus ou edificando outra pessoa porque a gente escuta bastante ouvir falar que ah, ministério Qualquer um pode ser ministro e fazer ministério, porque ministério é tu ministrar na vida de outra pessoa. Uhum. Já ouviu falar isso? Essa, é. essa questão de ouvir as pessoas eu já ouvi. É, e aí, como é, como, é, como é que entra na definição isso daí? É isso mesmo ou o pessoal se engana quando fala, assim tal? Eu
4: acho que essa definição que o Botega trouxe, ela tem que ser entalhada em pedra, colocada nas igrejas, assim. De preferência de frente pro púlpito para as pessoas lembrarem. Eu acho até que as pessoas até entendem isso, mas elas se comportam de outra maneira. Que maneira é essa que elas se comporta? Da maneira leiga. No sentido de ministério, para gostar de ser chamado de ministro. O Atéga falou da definição de ministrar em outro e coisa e tal. Todo mundo já deve ter ouvido aquele termo. Ah, você, a gente vai ministrar esse medicamento aqui de tantas e tantas horas. Já ouviram? Já ouvi. Boa! <risos> médico fala isso. Então, é o que é que acontece? Você ministrar um medicamento, você está aplicando alguma coisa. Você está inserindo alguma coisa em alguém ou alguma coisa, colocando conteúdo ou, ou assistindo ela de alguma forma. Acho que a palavra assistir é a melhor palavra para se colocar dentro dessa definição. Então se eu chego e penso assim, da maneira mais simples possível, como que eu tenho assistido a minha comunidade, assistido não no sentido, né, de sentar na cadeira e assistir, mas assistido de maneira de da assistência. Como que eu tenho assistido a minha comunidade com o meu ministério? Porque se a gente for desatrelar a palavra ministério, pra, dessa definição que o povão dá, que é o que vê na televisão, no jornal, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, só existiria um ministro na igreja, que seriam os líderes de cada ministério. Porque o ministério, ele é uma parte da administração federal, uma parte da administração do Estado, que cuida de uma especialidade, de, uma, de um interesse do Estado. A educação, a saúde e tal, e tem total autoridade sobre aquilo ali. E o ministro é o responsável por esse ministério. Então, existe às vezes trocentos ministros, 50 ministros na equipe de, do Ministério de Louvor. E dentro dessa definição errada, de ministério, equivalendo a, a essa definição de política tá errado, mas se a gente for pensar na maneira de serviço, tá certo, porque na verdade o ministério, como ele falou aí, o Botega falou da diaconia, ela significa serviço, então é ser servo né? você tem passagens o tempo todo a respeito disso, do serviço, do serviço a gente substitui ministério de Jesus a gente, vai, a gente pode botar por serviço de Jesus serviço do si, discípulo, serviço Jesus começou o seu serviço depois dos 30 anos e por aí vai então a questão do serviço. Aí, ele tá um pouco deturpado e deturpa a visão do serviço, deturpa a definição de ministério. Então, eu acho assim, eu acho, que, eu acho que as pessoas. É um ponto que eu não sei se é interessante falar dele agora, porque eu acho que a gente ainda tá na definição, que é a questão dos anseios e expectativas que cada um põe sobre o servir na casa de Deus. É, eu acho que é aí que tá o, a grande questão da coisa. As pessoas, elas têm uma dificuldade de. Cada igreja vai ser um. Vai ter um público, desculpa usar esse termo, mas é a verdade. Cada igreja vai ter um rebanho diferente lidando de maneira diferente para essa questão de ministério. A igreja às vezes mais humilde ela vai gostar de ministério porque aquela pessoa não tem a oportunidade às vezes de, de ser chamada de líder em lugar nenhum do seu dia a dia, de segunda a sexta em casa, no trabalho, ela às vezes está no trabalho subalterno, chega na igreja ela é um ministro, ela é o um líder. Numa igreja já de gente já com mais poder aquisitivo o ministério ele é quase um equiparado a uma assistência social, uma filantropia a um chá das cinco de senhoras envolvidas com caridade então, eu acho que o ministério, ele vai muito do, da expectativa que cada pessoa coloca sobre aquilo que ela vê e, e na verdade, isso se distancia do que está na palavra, porque a palavra, ela não está preocupada com o que você acha. A palavra, ela quer te passar a verdade, dizer assim, olha só, o servo, ele não é maior que o seu senhor entendeu Então eu acho que é aí que mora a questão A definição O Botega falou muito bem é, da definição Eu acho que devia ser, como eu disse, entalhado Realmente em pedra e lembrado Toda vez a pessoa entrasse ali e lembrasse disso Eu comentei isso daí
1: Por causa que eu peguei alguns versículos né Que a Bíblia comenta sobre ministérios né uhum. E a gente tem, por exemplo Lá em 1 Pedro 4 10 e 11, dizendo assim Cada um exerça o dom que recebeu Para servir aos outros
3: né uhum.
1: Aí tem que falar de umas, outras coisas mais. Também, e daí ele fala que, tipo assim, a gente tem que fazer isso para que Deus seja glorificado. Tá ali a fé do Botega, né? A fé do Botega não, a fé da pessoa, mas que o Botega... A fé dizia. do Botega. <risos> também diz lá, 1 Timóteo 4, 6, que diz que... Tá falando para Timóteo, né? Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus. Então, tá dizendo ali que tu vai ser um bom ministro de Cristo Jesus se tu edificar os irmãos, né? Então, também, Efésios 4, 11 12, que é de onde eu peguei essa palavra de aconia que nem o Boteiro ali falou, ele diz ali que ele tá falando dos dons, né? Signou alguns para apóstolos, outros para profetas e tal, com um o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então, ali ele já tá falando aquilo que tu comentou Márcio, que são de líder mesmo, né? Mas eu acho que serve pra todos, com um o fim de preparar os santos, para que tu possa também, não só servir outras pessoas, mas ajudar aquelas pessoas, servindo elas, a servirem outros também. Então, meio que uma
4: corrente, né? Então, Vai todo mundo crescendo. Posso fazer uma pergunta à banca? Pode sim. Fazer uma pergunta que a banca aqui é aos senhores. Vossas senhorias... <risos> é, Vossa senhorias, vocês acreditam que que dom ele tá tão intimamente ligado assim a ministério? Eu
1: acho que não. Eu acredito que tá, beleza, o dom ele tem ligação com o ministério, até porque o dom quando Deus dá, o que eu acredito, né? Uhum. Quando o Espírito Santo ele nos dá um dom específico, ele nos dá esse dom para que a gente utilize esse ah. dom para edificar a igreja. Sim. Agora, a gente pode exercer um ministério com um talento que Deus nos dá também, não apenas com dom. Por exemplo, o ministério de louvor. Tocar um instrumento não, não é um dom do Espírito Santo. Pelo menos não aquela lista de dons que a Bíblia tem. Né? Pode ser que Deus diga que esse é um, é um dom, mas a gente só vai saber quando a gente morrer. Né? Então, eu entendo que é um talento tocar um instrumento. Né? Deus te deu o talento de conseguir ter uma facilidade de tocar aquele instrumento. Tu pode utilizar isso para o ministério.
2: O bom vai ser de tu glorificar a Deus, fazer as pessoas glorificarem a Deus. O talento teu é de tocar o instrumento. Assim.
1: Pode ser também, porque tu pode usar esse talento também para não glorificar a Deus, pode fazer pras outras coisas.
4: Eu posso falar uma coisa agora que pode causar uma certa estranheza, né? até talvez um ser. Opa! Um isso um né A gente quer gente mais pessoas e tal. É, na verdade, eu tenho uma, uma série de, de, de pensamentos assim, a respeito desse assunto. E eu costumo desenvolver isso em mim, até mesmo pra questionar e pensar em, e meditar em torno disso. Senão. Importante,
2: não, importante. Se é Meus
4: devocionais vão ficar meio pobres. Mas. Eu costumo pensar da seguinte forma. Eu gosto de pensar dessa forma. Eu acredito que não existem vários ministérios. Eu acredito que existe o ministério. Existe o serviço. E ponto. Quando a gente, a gente fala assim que é o um ministério de louvor e tal, pra não ser chato. Porque tem gente que é chata, né? Tem gente que... Não, isso aí não, não tem, isso aí não tem nada a ver, não tem coerência bíblica nenhuma que está falando. Não, não. Deixa quieto, né? Mas tem certo tipo de coisa que a gente sabe que a gente releva porque entrou no, entrou no jargão cristão, a gente releva para não ficar, né? não é de chato mas eu eu tenho para mim eu, eu, eu relevo essa questão de ministério disso, ministério de dança ministério de música ministério de isso ministério eu acredito que só existe um ministério sim
1: porque senão daqui a pouco tem até o ministério de passar as
4: imagens na telão né? pois é ministério de multimídia <risos> tem pessoal fala uhum. ministério de mídia multimídia é. é eu que <risos> da mesa de som. <risos> é, a sonoplastia, o ministério de sonoplastia eu já vi. Já. O ministério da tia que limpa a igreja. Isso nunca tem. Isso aí sombra. nunca tem. Isso aí você <risos> repara. Não, isso aí você repara bem. Isso é um...
1: aí ninguém faz de forma voluntária,
4: né? Um... Não, tem, tem. <risos> Mas isso até é legal pra gente analisar. Isso aí tem. Mas ninguém chama de ministério, por que será? pois para
2: é limpeza aí não tem pena
4: por que será? <risos> porque no fundo todo mundo bota muito glamour na palavra ministério. É, As pessoas querem... ministério
2: sentar na primeira fila, né?
4: Vocês já ouviram essa frase? Ah, o fulano tá doido pra pegar um ministério. Ah, é. isso eu nunca ouvi. Parece político querendo pegar um ministério na, na, em Brasília. Eu já ouvi, já, já rodei de tudo quanto é igreja, já fui de igreja grande, igreja pequena, de, de, da minha cidade, de outra cidade, de outro estado. É, e eu sei como é que é, cara. Tem gente que não é nada aqui fora e na igreja, quando pega um Cargo de liderança, e nossa, aquilo ali ele não precisa nem ganhar salário, como, a maioria, como acontece na maioria das vezes nas igrejas. Então, existe esse glamour, ninguém fala assim, é oh, o Ministério de Limpeza. Ninguém fala é. o Ministério de Limpeza. É só pelo ego, né? Ah, porque? Por causa do ego. E na verdade, se você for parar para pensar, o de limpeza é o que mais se aproxima na sua essência do serviço. É o que mais se aproxima na sua essência a você pegar os pés de alguém e lavar na bacia como Jesus fez. Jesus ele mostrou ali com limpeza o, 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 o que é servir de verdade, a essência do serviço. É a humildade, é a humilhação, é abrir mão do orgulho, abrir mão de si mesmo, abrir mão da vaidade. Então, é muito complicado você trabalhar com a palavra ministério, não sei se é assim em outras línguas, em outros países, mas pelo menos aqui no Brasil, você usar a palavra ministério que é tão parecida com outra coisa, que é muito parecida com glamour, com poder político, com um poder, sabe? Eu acho muito complicado. Eu acho que se a gente fizesse um... a gente criasse uma, uma lei para todas as igrejas, a partir de um movimento, um grande movimento, uma campanha para abolir essa palavra, ia ser um grande serviço para as igrejas, sabe? Agora a gente só vai chamar de serviço. A gente só vai chamar de serviço na casa de Deus. Então, voltando àquilo que eu falei, eu acho que o que existe é o serviço na casa de Deus. É o ministério E aí tem os departamentos da igreja Aí tem o departamento de estrutura, o departamento de música O departamento disso, o departamento... Todos esses departamentos... Eles lidam com ministério, com um serviço, ministério. E esse ministério é o quê? Esse ministério é simplesmente ministrar na vida do próximo. E com isso eu estou ministrando para Deus, porque a partir do momento que eu amo o meu próximo, eu estou amando a Deus. Você está adorando já. É, a minha esposa ela ela se esforça muito em me agradar, como gostando demais das coisas que eu gosto. Quando eu gosto demais das coisas que Deus gosta, Deus ele, ele tem esse sentimento parecido, sabe, para eu poder me aproximar mais ainda dele. Quando a gente faz isso com Deus Fazendo isso com o próximo Acredito que é a mesma dinâmica Porque a coisa que Deus mais ama nesse universo É o homem Então quando a gente ama o próximo e serve ao próximo A gente está servindo a Deus A gente não precisa ter nem essa separação de Ah, servir a Deus, depois o próximo depois. Cara, se a gente servir ao próximo, a gente vai estar servindo a Deus.
2: O ministério é isso, né? O ministério, não, o ministério é, que...
4: é isso. Se você for em Tiago, ele vai falar do que é a verdadeira religião. A verdadeira religião são o quê? São os pobres, as viúvas. Ele não fala em nenhum momento a verdadeira religião é você orar tantas vezes por dia, é você pegar a Bíblia tantas vezes por dia. Então tá vendo como é que é meio controverso isso, né? A impressão que eu tô tendo um discurso de que ministério é importante, que a Bíblia não é importante, que orar não é importante e que só a caridade salva.
1: Não, mas eu acho que deu pra entender aqui a ideia é a gente desligar o nosso ego desligar o nosso ego, nosso egocentrismo né exatamente e buscar realmente fa fazer um serviço né não o ministério pelo que eu entendi uhum. quis dizer fazer um serviço para com o objetivo de adorar a Deus e com isso a gente vai acabar amando o próximo a gente vai acabar servindo uma outra pessoa a gente vai acabar talvez nem servindo uma, uma pessoa mas que a gente disse até tu limpar a igreja ou que nem o pessoal comenta limpar o terreno de uma viúva. Eu nunca conheci uma viúva para limpar o terreno dela. E acho que se eu conhecesse, talvez ela morasse em apartamento, daí não ia dar certo. <risos> Mas a, a ideia acho que é essa, né? Tipo, tu fazer um serviço, não pensando nas glórias que tu vai ganhar para ti. Mas nas glórias que tu vai ganhar, paga Deus.
4: Com certeza, com certeza. Eu acho que é essa que é a grande questão. Eu acredito que ministério é uma coisa super valorizada, sabe? Tipo Nutella. <risos> ah, cara, eu gosto pra caramba de Nutella, cara. Polêmica, <risos> <Bolega>, polêmica. <risos> <bolega. risos> eu não entro nessa modinha que todo mundo fala, não, de que Nutella é super valorizado, não, cara. Eu gosto pra caramba de Nutella, velho. Muito mesmo. É, então, é... <risos> <risos> Mas o que acontece? Eu acho ministério uma coisa super valorizada. Tem gente que tá na igreja e acha que por ser muito ativista, muito na igreja já tá com o céu garantido, que ele é um crente exemplar e ele tá com o céu já garantido. E tem muita gente que não exerce trabalho nenhum na igreja e às vezes se sente um lixo por causa disso. Eu acho que ela deve sim tentar se envolver, mas se caso ela não conseguir se enquadrar, ela não deve ter um sofrimento, assim, porque o que acontece? Por mais que a gente diga que ah, somos guiados pelo Espírito, é Deus que nos ajuda a tomar certas decisões da igreja, mas, cara, geralmente são homens que vão liderar, são homens que escolhem, homens que fazem... Existe um Tipo de cristão que ele é muito difícil de discernir se ele é um discípulo ou se ele é multidão, sabe? É, é um, um, vamos dizer assim, que é um segundo nível de, de intimidade, é aquele cara que é muito proativo. Esse cara que é muito proativo, se você for reparar dentro das igrejas, são os que geralmente ascendem mais rápido as suas posições dentro da hierarquia dentro da igreja. São as pessoas que logo, logo pegam um ministério pra liderar, são aqueles que rapidamente se tornam populares, são aqueles que mais você dificilmente você vai ver. Quando você vê isso, você, você realmente levanta as mãos pro céu que essa igreja tá alinhada com o Espírito Santo. Porque é muito difícil você ver um tímido, ele chegar e, pô, ser ordenado nem dizer pastor, mas ser chamado para um carro de liderança, para dar aula para isso, aquilo, outro, um cara na dele um cara que é tão, você vê com muito mais facilidade o extrovertido, por quê? porque isso chama atenção daquele que vai instituí-lo naquela posição, então por mais que a gente queira dizer, ah, o Espírito Santo levantou você para essa obra, para esse ministério, na verdade ele foi escolhido ali pra um pastor, por um líder, por um homem para ser colocado ali naquela posição, você não tem como fugir é como um agiógrafo, é como a pessoa que escreveu a Bíblia, todo mundo fala, ah, mas a Bíblia foi foi escrita por homens, não foi escrita por Deus, foi, foi escrita por homens, inspirados por Deus Deus, ele, ele usou homens para escrever a Bíblia mas por mais que você tenha homens inspirados por Deus escrevendo a Bíblia teve a participação, a parte humana ali naquele processo é a mesma coisa na hora de você colocar pessoas na frente da igreja, na frente de departamentos então, uma hora ou outra, você vai se deixar influenciar essa pessoa comunicativa essa pessoa, são os tais dos talentos e tem alguns talentos que às vezes, exemplo da igreja, não servem para nada só servem para vender teu peixe
1: Então beleza pessoal, acho que a galera que tá escutando a gente conseguiu, pelo menos de alguma forma, entender o que, que é o ministério. Ou vamos agora usar a palavra, que nem o Márcio falou, vamos começar a falar serviço. Vamos fazer uma campanha, campanha, <risos> mude ministério para serviço. Não faça ministério, faça serviço.
2: Olha só, eu queria aquela, tipo, não no estresse, não ministério, né?
1: Mas vamos, vamos continuar aqui. Então vamos lá. O pessoal já entendeu o que, que é o serviço, né, ministério, o que, que é trabalhar na obra. Mas acho que é importante, a gente começar a falar sobre nós. Uhum. E a gente entende, por trabalhar na obra, quais são as dificuldades, quais são as alegrias. Então, acho que é interessante até a gente começar falando em como cada um iniciou em algum departamento de ministério, né? Uhum. Para o pessoal conhecer, assim, talvez eu estou escutando agora e ah, como é que funciona esse negócio de ministério ali. O Márcio falou que tem, tem vários ministérios, tem vários departamentos, né? O ministério é um só e tu pode fazer diversas coisas. Como é que funciona? O que, que eu preciso fazer. Eu posso dizer assim que eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que pensar quando ela tem que buscar o um ministério, e até usando, já usando com base naquilo que foi comentado anteriormente, não é querer, digamos assim, ah, eu vou fazer algo grande, eu vou participar de algo grande. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que pensar são dois pontos. Primeiro, ela se disponibilizar pra fazer qualquer coisa, e segundo, orar por isso. É verdade. Eu acho que tu tem que colocar Deus no meio, em qualquer coisa, tudo, né? E esse se, se disponibilizar, eu acho que a só tem que chegar pra um líder qualquer, né? Dizer, olha, eu gostaria de participar, eu gostaria de ajudar, né? Tu não precisa chegar a dizer eu quero fazer um ministério. Uhum. Chega, Eu quero ajudar, eu quero participar dessa obra, eu quero fazer parte disso, eu quero ser útil de alguma forma a mais, né? Eu quero... Porque as pessoas até pensam, assim, que ministério é só as coisas que aparecem na igreja, né? Mas às vezes tem gente, por exemplo, assim, tem muita facilidade de escutar, por exemplo. Só de tu sentar e escutar pessoas, tu já tá servindo aquela pessoa. Uhum. Talvez a pessoa ela tem problemas e tal E tu escuta, então a pessoa que sabe Escutar, já tá servindo essa pessoa E tu não aparece, ou aquela pessoa Que, que nem comentou, que limpa né Ninguém vê ela limpando, ou até mesmo Uma pessoa que, que fica por trás Dos panos fazendo alguma outra coisa Isso é servir, as pessoas pensam Ah, eu tenho que servir, beleza, eu quero Tocar no louvor, eu quero dar mensagem Quero pregar lá na frente Eu quero uh, ser
4: líder, eu quero Elas pensam só nisso, só que eu acho que a pessoa tem que Começar pensando baixo, pequeno, mas acho eu acho que isso acompanha a pessoa, cara... Até mesmo quando ela... Ela pode ficar nesse baixo a vida toda... E fazer com excelência, sabe... Exato... Isso, esse, isso. esse negócio é muito humano... A gente falar que é por baixo... É o, é o limpar... E o por cima é o pregar e o tocar... Quando deveria ser tudo igual... Não, eu até... quis dizer... Mano, eu entendi, eu entendi...
1: É as pessoas querem fazer só aquilo que aparece... Quando eu digo falar por baixo, por baixo dos panos,
4: entendeu? Tipo, não precisa pensar só isso, né? Eu vou falar de músico, que é uma área que eu tô há anos... Uhum. O músico, ele tá no ponto... Eu sei porque eu era muito mané... Eu era muito otário, cara, no começo... Eu era um desses músicos que queria o estrelismo... Queria o estrelato... Então eu posso falar... Eu acho que o músico, ele tá no ponto... No ponto quando ele fala assim pro outro, cara, toca aí hoje, sabe? Eu acho uhum. que ele tá no ponto quando ele fala assim, pô ensinei esse moleque hoje, ele toca mais do que eu. Ele tá no ponto quando o pastor fala assim, olha, hoje a gente não vai ter bateria, não vai ter teclado, eu quero só fazer um violão só porque vai ser uma coisa rápida. Eu acho que isso é a essência disso que você falou, só que aplicado a toda a vida ministerial do cristão. Se ele levar isso pra tudo, sabe? Uhum. É, o meu pastor, ele fala assim, eu fico feliz de ver vocês subindo aqui no púlpito e pregando mais do que eu eu acho que é esse que é o ponto do serviço, do servir do ministério de acordo com aquilo que Deus espera de você, é esse sentimento que eu acho que tem que ter, que é o sentimento que havia em Cristo, que se dispôs daquilo que era, sabe e que ele que em forma de Deus se, se abriu mão de tudo para se tornar semelhante ao homem sabe, e vir para esse mundo fedorento <risos> Eu acho que é aí
1: que tá o ponto. Eu acho que tu tocou num ótimo ponto, isso aí também eu, eu compartilho do mesmo pensamento que tu e eu também, digamos, no passado eu já pensei assim, aquele, sabe aquela, aquele negócio de tu não querer o bem do próximo porque talvez ele pode ser melhor que tu e ele vai tomar teu lugar? Uhum. É esse pensamento, sabe? Mas aí depois, na caminhada né, eu consegui entender qual que era o sentido real de tu servir, né? Que é isso aí que tu acabou de falar. Tu buscar ensinar outra pessoa pra que, não apenas que ela mas que ela seja
4: melhor que tu. É uma grande dificuldade, cara. Fico imaginando se já havia já aconteceu, já havia já acontecer. Chegar uma pessoa, vamos supor, vou criar uma hipótese aqui, tá? Claro. Departamento infantil. É um departamento que também ninguém quer.
1: E é uma coisa muito importante, eu vejo. Muito,
4: assim. essencial. É. O crescimento biológico da igreja é essencial, crescimento orgânico. Só que tem um problema, né, cara? Criança é que nem peido, você só aguenta os seus, né? <risos> é verdade. Então, o que acontece? Você, você vai chegar na igreja e tem um monte de amador, um monte de gente que é voluntária Aí chega um professor, PhD tem de tudo de escola bíblica dominical E também tudo de escola Aí ele chega na igreja, começa a se aproximar Começa a trabalhar, começa a ajudar Passa um mês, dois meses, três meses O pastor vê que ele é uma pessoa confiável Uma pessoa de Deus Uma pessoa que busca Ele já começa a amadurecer na cabeça dele De tirar o atual líder do ministério Do departamento infantil E colocar ele como líder E aí que tá quão maduro é esse ex-líder na hora de sair do ministério para chegar pro novo e falar assim, cara, Deus te abençoe, tenho certeza que você vai fazer um trabalho melhor do que eu. Você é a resposta de oração. Será que ele vai ter esse nível de maturidade? Sacou? A, a, a complicação da coisa. Porque como eu te falei, eu, lá no começo o ministério tem esse problema. Se meio problema é não, o ministério é meu. Eu afago ele todas as noites, eu faço cafuné ele todas as noites, eu fico fazendo planejamento a semana toda, eu espero a semana toda para chegar no domingo e vim aqui o ministério é meu. Então é muito difícil, cara. É muito complicado. É, é, é abrir mão, sabe? É passar pela
1: cruz. E também tem outro ponto, né? Porque se a gente pensar só em nós, é só nós que vamos fazer. Né? É. Como é que a gente vai dar oportunidade? Porque assim, eu penso também, além disso eu penso também, assim como eu tive a oportunidade um dia de poder fazer parte disso, eu quero que as outras pessoas também possam ter essa oportunidade. Porque senão elas nunca vão poder crescer. E a gente sabe que participar uh, de Ministério, servir, né? servir, dar crescimento uhum. né? tanto de maturidade quanto espiritual porque é aquilo que tu comentou é o que Cristo fez e deixou de exemplo para nós né? a gente fazer aquilo que ele tá fazendo nossa, a gente aprende muita coisa a gente tem muita frustração também a gente tem altos e baixos durante essa caminhada no meio do ministério mas a gente cresce, porque a gente lida com pessoas e as pessoas querendo ou não, as pessoas elas são frustrantes né? as pessoas elas é. nunca estão felizes com, com o que tu faz mas se, se tu pensar que tu tá fazendo isso pra Deus tu vai se alegrar mesmo que a pessoa não esteja feliz, né? e aí tu vai fazer ela ficar feliz ainda, esse é o objetivo então eu vejo que tem que ser assim porque se tu buscar essa ideia de crescimento tu, tu amar realmente a pessoa tu vai querer ensinar aquilo pra outra pessoa tu vai treinar o um outro líder, tu vai Vai treinar outra pessoa para o Ministério Infantil, digamos assim, um, um monitor. Então, é isso, sabe? Sempre tá buscando que novas pessoas possam ter essa oportunidade também. Se não, uhum. até também porque sobrecarrega, né? Tem essa outra questão. É
2: interessante que eu, em vários momentos, já passei por várias que, que vocês já comentaram ainda. Então, logo que, que eu entrei na igreja que estou hoje, estava ainda naquela, naquele fogo que o cara... Você se converteu, né? Tá ali, quer é, que é ministério, quer é fazer alguma coisa E a primeira coisa que o cara pensa é, sei lá Ah, se que um dia eu vou pregar lá na frente será que um dia eu vou tocar no louvor, sei lá, no... Né? Então o cara fica sempre pensando nesse saído de cristão que, que É, né, o pessoal mais acha que é isso é o cristão, né? porque
1: É ali que tá o um unção, né? Que tá a É,
2: são. porque o pastor, ou o cara do louvor, ele tem mais fé do que a guia da limpeza. Porque se a guia da limpeza tivesse mais fé, ela estaria cantando em louvor, né? Então, bah, é pior, assim, cara, pior é.
4: que tem gente que pensa assim mesmo, cara. Infelizmente. Eu só pensa assim, a relação candidato vaga para pastor é muito grande. <risos>
3: É. Tem então, vou,
4: é, então eu vou ser músico que a relação é maior e para pregar é um pouco mais complicado e é chato, tem que ler muito eu já sei cantar no banheiro, então dá para cantar, <risos> entendeu, pelo menos cantar dá para cantar, tocar também vai ter que estudar não tô muito afim de estudar, mas cantar, cantar eu canto bem, todo mundo acha Sim. que canta bem, pra cantar eu tô bem, cantar eu posso ir pro Ministério de Louvor, ah, Ministério de Louvor eu posso ir, porque aparece, né, agora ninguém sabe que existe sonoplastia que existe Ministério Infantil que nem assiste culto, nem no culto fica, que, que tem às vezes lá fora recepção, tocar conta de vaga de carro lá de fora. Muita gente tá ouvindo a gente agora, pensando até o Ed falou, né? Ah, quem tá ouvindo a gente para entender, né, o que que é o ministério, o que que é departamento. Isso aí é uma estrutura da igreja moderna também. Isso aí é uma estrutura que nós colocamos. Às vezes acontece, a gente bota um formato na igreja que nem mesmo a gente sabe explicar de onde veio esse formato. É a história do gato, né? Vocês conhecem a história do gato que faz bagunça. Existia uma seita X e essa seita X, toda vez entrava um gato e bagunçava tudo. Bagunçava tudo, bagunçava tudo. Tem histórias que é com ganso. Conta essa história no Maná com manteiga em texto. Aí tá lá como ganso. É, entrou, entra lá e bagunça tudo e tá o gato. É, <risos> ele gosta, né? Ele gosta. Deixa o menino brincar aí. Aí o gato bagunça tudo. E aí o sacerdote chega para os diáconos e fala assim: Olha só, para o ministério, né? Vocês agora são ministério de amarrar gato. Eles vão amarrar o gato aqui no poste porque ele faz muita bagunça. Mas quando acabar o culto, vocês soltam o bichano, por favor, né? E aí foi passando o tempo, foi passando o tempo, passando o tempo. O sacerdote morreu, os diáconos foram embora, foi trocando. Até o gato morreu, mas arrumavam sempre um outro. Gato para poder amarrar. <risos> Porque na história
2: do macaco é a história do macaco, é, a história do macaco e do... Que, que ia
4: subir é, na época da pra... banana. Exatamente, entendeu? Então, o que acontece? A gente, na igreja, a gente cria muitos macacos, gatos, gansos, bananas, escadas, assim, é Uma questão <risos> de paradigmas. São paradigmas, exatamente, são os paradigmas. A gente acaba criando uma realidade, a gente até falou, post, é, no dia que hoje que a gente está gravando, eu postei hoje o um episódio sobre exemplo, e a gente fala sobre que exemplo no grego é paradigma. É, paradigma não, é uma palavra que é muito parecido com a palavra paradigma. Então o que acontece? Ele é uma impressão da realidade. E quando a pessoa chega pra você e fala assim, não, a realidade não é essa, gente. Isso aí foi vocês que inventaram da cabeça de vocês. A pessoa perde o norte. Então tem muita gente assim, falando, pensando, pô, mas a igreja não é isso? A igreja não é um monte de gente trabalhando? Não é um monte de gente pagando pra que haja departamentos pra poder sustentar a igreja? Pra poder ter... Aí tu começa a criar uma visão meio empresarial da igreja, sabe? Quando na verdade tá tudo errado. É, a igreja na verdade ela não foi feita pra isso. Ela precisa só disso. Ela não foi feita pra isso, entendeu? Então, acaba criando esses paradigmas, e é errado.
2: Mas aí, então, né, aí que nem ele falou da, da fé e das pessoas, né, tem muita gente dentro da igreja que faz serviços, né, é, tipo, tem um tempo atrás que fez várias pessoas trocar o piso da igreja, né Então, às vezes essas pessoas que estão ali trocando o piso da igreja que não vão ser vistas no, no domingo né? Ninguém
1: vai saber que aquele piso
2: foi trocado que... é, Não, não vai saber, nem vai saber quem que trocou e, Talvez aquele cara que trocou o piso, às vezes é um cara que tem muito mais possibilidade de Deus Do que talvez uma pessoa que tá lá tocando novo né?
4: Mas talvez esse cara ele tá sendo, ele tá sendo é, jumento de ossos fortes. Essa é a unção que Sacá recebeu. Sacar lá da, da tribo de sacar, né? Lá, é, não sei se é números ou deuteronômio, eu não tô lembrado onde. Que a tribo de Sacá recebe novamente as mesmas as, as 12 tribos recebem a mesma unção que receberam os seus patriarcas. Lá no passado, da mão de. Jacó, né? Jacó, né? De, de, de Israel, de Jacó. Recebe a unção. E aí. 500 anos depois as tribos vão receber de novo a unção e recebe a mesma unção. Issacar que recebeu a unção de jumento de ossos fortes foi o único que teve a unção que não teve a unção repetida. Ele teve a unção, ele recebeu a unção de que ele iria ser servido pelos irmãos, que ele iria ser abençoado pelos irmãos. Eu não tô agora recobrando qual é a passagem, mas com certeza ela existe, tá, gente? Ah, tá falando do Issacar, né? Issacar. Eu tava ente entendendo só Issacar. Só Issacar, é. É. Não,
1: é, tu não atrapalha. sacou
2: aí que era outro...
4: <risos>
1: Esse aí tá lá em Gênesis 49.
4: Achei aqui. Achou, então. Isso. Não é isso? Issacar, ele, ele Isso recebe ele diz aqui.
1: Essa... Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. É, ele algumas pensa...
4: versões... Algumas versões falam que sacar é jumento de ossos fortes.
1: Deixa eu pesquisar aqui na NV, vamos ver. Vamos ver. Gênesis 49, versículo 14. É, ele diz a mesma coisa. E sacar é um jumento forte deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra... Curvará seus ombros ao pai e se submeterá a trabalhos forçados.
4: Pois é. O que acontece? Às vezes, às vezes pode parecer para muita gente que seja trabalho forçado. Às vezes você... A pessoa não é boa... Ela acha que não é boa de nada. Mas ela é boa de meter a cara do lado de fora da igreja e falar... Vem pra igreja!
3: Vem pra igreja! Vem pra
4: igreja! Você, <risos> você também. também vem. <risos> então, a pessoa às vezes... Ela, ela, vai ser, ela vai ter um... Ela espera às vezes um chamado milagroso. Deus vai descer em sua glória e beleza, vai me entregar uma, ten... uma brasa numa tenaz e vai tocar minha língua e eu vou cantar, que é uma maravilha ou então vai tocar na minha mão e eu vou dedilhar o piano, ou vou ter uma habilidade de... da palavra ou de dar cascudo em criança na escola dominical <risos> entendeu? e não é bem assim, sabe? A... a pessoa tem que entender que é jumento de ossos fortes, gente, olha só, vai ter um mutirão, a gente precisa de, de voluntários para tá pegando quilos de alimento e levar para uma comunidade aqui perto Quem se disponibiliza. Aí vai lá o jumento de ossos forte levanta a mão. Eu! Aí no outro domingo, olha gente, a gente já precisa de um mutirão aqui, a gente tá precisando muito limpar a calha da igreja, que fica lá no décimo andar do prédio. Quem tá afim? A gente vai montar um andame, a gente precisa montar um andame, aí o jumento de ossos forte levanta a mão e eu! Esse cara às vezes, ele vai ter um ministério muito mais ativo do que aquele cara que só duas vezes ou uma vez por semana vai à igreja pra dedilhar um instrumento só naquela uma hora de louvor, acabou. E esse cara ele tem... Uma, três
1: características assim, que eu considero importantes para a pessoa que quer ser usada por Deus. Indiferente do que for, até mesmo uh -huh. coisas que são braçais, né? Que ele é disponível, tu pode ver que ele... Que nem tu comentou ali, tu dando os exemplos, né? Ele sempre se disponibiliza, né? Ele uh -huh. tem tempo para ajudar. Ele tem tempo para servir.
2: Ou ele cria o tempo para se tornar disponível.
1: É, exatamente. Isso. Ou ele cria o tempo para se tornar disponível. Ah, sábado eu ia descansar. Não, eu não vou descansar agora, eu vou lá ajudar na igreja. Ele também é fiel, porque esse cara, ele diz que ele vai e ele realmente vai. Uhum. Né? Ele é fiel ao serviço que ele se propõe a fazer. E também fiel a Deus, né? Porque ele tá fazendo isso eu acredito, pra Deus, com esse pensamento. E também, eu, uma terceira te característica que talvez uh, não fique muito, muito aparente nesses exemplos é que ele é ensinável. Porque esse cara, ele vai ajudar, em de qualquer coisa que for, que ele vai servir, né? Uh -huh. Ele não vai lá pra criticar, ele vai pra ajudar mesmo. Uh -huh. Ele é ensinável. Digamos, se a pessoa disser assim pra ele, cara, tu tem que fazer assim, porque assim é melhor. Ele vai aceitar. Ele não vai lá pra botar bolo, sabe? Tipo, Criar intriga, brigar e dizer... Não, porque o meu jeito é certo e eu vim aqui para fazer uma revolução... Nessa obra que vocês estão fazendo... Os caras foram trocar piso lá... Ele diz Não, porque vocês estão colocando tudo errado... Ele vai lá... Ele tem que ser ensinável também... Ele tem que ir lá para ajudar... É né? o que
4: geralmente acontece é que essas pessoas... Elas não vão em reunião de líderes... Ah, reunião de líderes... Ah, mas eu não sou o líder do louvor... Não, mas todo mundo que toca é um líder... Ah, beleza... E o cara que troca o piso é um líder também... Então, quando vão fazer uma reunião na igreja, vão fazer alguma coisa... Ah, vão chamar aqui todo mundo que está envolvido com os ministérios. Repara bem, os envolvidos com os ministérios, quem é que vai? Geralmente é o pessoal que tá mais... É o pessoal que, tá, que arruma mais que zumba. É o pessoal que está preocupado com o uniforme. É verdade. Está preocupado... Ah, vai ter o culto especial de Páscoa de... 20 anos de, do da igreja. Aí, ah, beleza, vamos fazer igual o ministério e tal, porque tem também o ministério, os ministérios que a gente não falou aqui são os ministérios de música, sabe? Os ministérios famosos... Ministério andando sobre pedras de ouro. Aí toca lá o CD, faz isso. Agora somos o ministério, sabe? Ministério abrindo as trancas. Sabe como é que é? Faz não nome ministério
1: rasgando o véu do tempo. É, templo.
4: Ministério rasgando as cuecas. Entendeu? Então, gente... então tem vários é. ministérios. E às vezes a pessoa pensa assim, pô, cara, um ministério desse pra mim. Pô, se o nosso ministério não ia ficar famoso. Já aproveitando já o ensejo falando minha experiência aqui, é... Não vou falar o começo aqui, não, só pra falei disso, lembrei de uma coisa que aconteceu comigo uma vez, eu tava numa igreja em Foz do Iguaçu, onde eu morava, Era uma, tinha uma igreja lá, cara, essa igreja é misericórdia, assim no, o ensaio de louvor não se adorava antes de começar, falava-se palavrão no meio do ensaio, o líder falou, gente, se eu dizia vocês quiserem gravar um CD, como é que um dia a gente querendo gravar um CD, como é que vai fazer com essa mentalidade de bosta falou outra coisa, que vocês têm. O caramba, cara, o que, que eu tô fazendo aqui, cara e eu vindo de uma outra igreja, vindo do, 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 do que eu tava acostumado a ouvir aquilo eu fiquei chocado, e você vê a motivação que a pessoa estava ali no ministério eles estavam ensaiando não só pra tocar na igreja ou pra exercer uma tarefa dentro da rotina de culto. Eles estavam ali porque estavam um dia pensando, sei lá, que nem o jogador de futebol pensa um dia ser achado por um olheiro e por um time grande. Então o ministério...
2: uma banda fazer incidentes.
4: Exatamente. O ministério, ele também tem essa conotação, cara, de, ah, somos o ministério trazendo a baba sagrada. Agora, a gente... Ou, pelo amor de Deus, não é ministério, tá? É, isso, <risos> isso, cara. <risos> No Somos é um, um projeto, é um projeto. Exatamente, cara. Você tocou num ponto também muito bacana de se falar. O pessoal fala assim: Ah, Deus abençoe o ministério de vocês, Manaco Manteiga. Cara, o Manteiga não é um ministério. A gente tem muito temor na hora de falar isso de ministério. Porque, primeiro, que como eu te disse, essa visão, a minha visão, pelo menos, e eu tenho certeza que o do Alex é a mesma coisa, é que ministério é um só. Nós fomos chamados para um só ministério, que foi o que Jesus deixou pra gente. E quando eu falo assim, ah, o ministério do Manaco Manteiga, eu tenho pavor. Disso, Deus me livre um dia a ser chamado disso. Passar do tempo, eu não quero jamais isso. Eu, eu prefiro ser até chamado de empresa mas uma empresa que abençoe vidas do que um ministério, cara. Eu gosto de ver o Maracomateu como um indivíduo, uma entidade, uma pessoa. Essa pessoa, ela pode ser cristã, essa pessoa, ela pode abençoar vidas, essa pessoa pode servir o reino, essa pessoa pode até ter um ministério. Essa pessoa não é um ministério. Eu acho isso muito legal encarar dessa forma, e você falou agora que, pelo amor de Deus, é isso. Nossa, eu fiquei até feliz também saber que vocês pensam da mesma forma, cara. É,
1: porque eu penso assim, beleza, nós, através dos podcasts dos textos, podemos edificar vidas, mas eu não penso como um ministério, porque que é a mesma coisa que tu falou. <risos> Porque o ministério tu acaba, né? Parece que é uma coisa. Agora a gente tá começando
4: a ser monetizado. Como é que eu sendo monetizado? eu, exemplo, eu sou um ministério. Eu tô sendo monetizado. Sabe, é complicado, aí a gente vai abrir um outro podcast já complicado de falar de respeito de ministério, que gente que trabalha na igreja e ganha salário, aí a gente vai entrar num outro viés que não é o caso. Mas assim, é, é complicado, sabe? Todo mundo conhece a história da Colgate, da empresa Colgate, vocês sabem disso, né?
3: <risos>
4: vocês sabem que a Colgate é uma, é uma empresa fundada por cristãos, sabe não sei, disso? Não não sei. Não sabia disso? Nossa, vamos lá agora, coisas novas... O dono tá. da empresa, ele já disse já em depoimento, que ele vive com dízimo e dá 90% pro reino. Olha só, hein? Então eu prefiro ser, 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 ser que parado de caramba, o Márcio vai criar uma, uma empresa que nem é Colgate. Não, não é o caso, mas amanhã ou depois a gente quer monetizar, quer daqui a pouco vender produtos, fazer alguma coisa desse tipo. Ah, vai vender produto, vai comercializar a fé. isso é outra questão, não vou entrar também em detalhe agora. Mas a gente quer fazer alguma coisa assim e aí o pessoal vai falar, poxa, Ministério tá ganhando dinheiro com isso. Cara, eu quero abençoar vidas. E eu quero me manter com isso também. Como é que eu vou me manter com isso? Eu preciso de alguma forma, claro, de maneira sensata, sem comercializar a fé, como a gente acredita que é comercializar a fé, mas isso aí é assunto para um outro podcast. É que o pessoal esquece que tem que pagar servidor, né? É, se fosse assim, cara, todo mundo que tem loja de artigo evangélico tá em pecado. Também. É, então, é, vai comprar a Bíblia como? Essas empresas todas que trazem, que confeccionam Bíblia, estão todas em pecado, porque elas estão comercializando a Palavra de Deus. Eu prefiro ser encarado como uma empresa, como uma entidade que abençoa vidas do que como that.
2: Então então, lá para minha história, né? Então, foi passando o tempo e eu fui aprendendo uh, outras coisas, fui aprendendo como é que é a vida cristã, enfim, que é uma igreja e ministérios. E como eu já fui músico um tempo então, atrás, até já estou tipo Duda em várias bandas.
1: Uau, na época que eu não era cristão. Nenhum dos dois era
2: um cristão, né? E, e aí então houve a necessidade de precisar de alguém na mesa de som, né? Apesar de. Eu saber tocar para baixo e me chamar para tocar, tocar baixo, eu não é né? E aí, não, surgiu a oportunidade da mesa do som. Então, é interessante se pensar no Ministério não Realmente a pessoa não precisa, talvez, saber o que vai fazer, mas saber, estar tá disposta a em frente a uma, a uma determinada abertura que tiver uma necessidade que tiver dentro da igreja né?
1: ser fiel, disponível e ensinável Sim.
2: então como eu falei ali no começo né? então, de cara fiel ele é, conhecer o que, que Deus quer então a igreja né? assim como os bons dentro da igreja são que nem uma parede de tijolos, né? que cada um faz parte dessa parede, cada um, é um tijolo que vai ser encaixado ali nas paredes e esse tijolo não vai ser encaixado numa outra parede de uma outra igreja, ele só vai ser encaixado nesse aí. Então a igreja, como eu acredito que como ela tem os dons para todas as coisas, também teria as pessoas disponíveis para todos os ministérios. Né? Então, é... quando eu comecei esse ministério da missão, eu também fui para aquele ponto que a gente já comentou, então estudei e tu tá sendo muito orgulhoso por tá fazendo isso. Então, eu, como superfeccionista, queria que, que fosse sempre do jeito que eu queria, que eu não queria que ninguém me ajudasse, não era disponível e não era ensinável, né? Eu queria que fosse feito do meu jeito, que aconteceu, né? Então, aquilo um peso para mim e também acabava gerando muita intriga entre eu e uma pessoa que vinha lá, ah, eu quero mexer aqui, eu lá, ah, acabei de mexer aqui, ajeitei só, o um cara veio ali, veio lá e des desarrumou. E, então, aí, depois que eu aprendi que a gente deveria mudar nesse sentido, então, aí começou A questão de de frutos Então, não era só eu Que estava ali cuidando Tinha mais outras pessoas Hoje, já nem cuido mais A gente só são outras quatro pessoas Que estão cuidando E, às vezes, eu cuido também Às vezes eu ajudo, muitas vezes Eu sou mais como um conselho Do que realmente ir lá E fazer essa questão Então, realmente eu vejo, eu aprendi bastante dessa questão da universidade realmente vivendo né? não foi alguém que me falou não foi vivendo mesmo, eu aprendi que, que realmente a, tu aprende a ser humilde, tu aprende a, que tu, tu não tá lá servindo as pessoas que estão na igreja mas tu tá lá servindo a Deus então, por mais que a pessoa venha te criticar, alguém enviar, ou, ou também, menos de hoje o áudio não ficou bem, né? Eu, bom, né? <risos> bom, fiz muito -me melhor, eu tô treinando aqui, né? Mas eu estou oferecendo esse meu tempo, só, ao invés de ficar sentado ali, eu estou oferecendo o meu tempo para fazer algo por Deus. Né? Essa então, é, é o, a motivação, né? é algo que você não, não vai fazer para a pessoa, você vai fazer para Deus. Isso para qualquer um dos, dos ministérios que estiver indo para a igreja. Eu acredito que a pessoa tem que pensar nessa forma. Então, depois disso. Então eu passei para outros ministérios também. Então eu já fui líder de sala. Bom, antes eu fui na verdade, facilitador com o Duda. Né? Então eu ajudei o Duda a ser líder de sala. Depois liberei por um tempo na sala. Isso durou um ano. Aí a sala se dividiu para criar outra sala. E... Então agora você saiu.
1: Multiplicou, né, cara? Multiplicou a palavra. Bom, é,
2: vamos usar né? as palavras sérias <risos> Acho que no meu caso foi diferente, né? Ah, caso... é?
1: O teu, o teu foi complicado,
2: é verdade. No meu caso não, não multiplicou. Ela dividiu justamente porque daí foi um grupo de casais e os solteiros de... então, foram para o céu de teredura. É... Então, a sociedade de casais eu sou só um membro. Agora, não né? faço parte Não do... sou líder dele. Então. É interessante tu passar de ser líder para ser algum membro Ou participar de um ministério Depois não participar mais A sala nesse sentido aí Ela é bastante importante Porque é o, é o momento onde que a gente vai ter uma, uma interação entre as pessoas Então às vezes uma pessoa Que não conhece a Cristo Ou que não é de alguma igreja Ela vai vir na casa de alguém né? Ela vai participar de algo é, tranquilo Né? Aí que entra o outro ponto, né? Que eu ia falar. O ministério ele não tem que ser algo também Que tu é nomeado né? Eu acho que é até uma conclusão que eu vou fazer que todo mundo vai fazer essa conclusão Acho que o ministério ele tem que ser algo Que a gente disse ele é, é, Existe o ministério, a gente é chamado Para ministrar na vida dos outros se a gente vai Cantar uma música para essa pessoa Se a gente vai pregar ela Se a gente simplesmente vai...
1: <risos> Nossa, vai pregar ela? Pega o martelo
2: <risos> a gente não fala pregar Então se a gente vai estar falando frente... Ou <risos> se a gente vai Ajudar a limpar a casa dela né? mas Então de alguma forma A gente vai transbordar o amor Que Deus tem em nós Para alguém Ministrar que... o
4: amor a gente não falou de ministrar a injeção, ministrar o remédio, a gente vai ministrar o amor de tantas e tantas horas, de tantos e tantos dias, de tantos minutos toda
2: hora. e assim como o ministério que eu falei, que o ministério tem que ser para Deus, muitas né, pessoas, esse tipo de ministério informal que existe, ele também tem que ser para Deus. ele não tem que ser algo que ah, eu sou obrigada a falar do Cristo para todo mundo que eu conheço. assim, o, o amor de Deus para tá de mim, ele tem que transbordar de tal forma que a pessoa vai sentir isso, não, eu não vou nem precisar de boca com isso, né?
3: Uhum.
2: Eu, eu, eu buscar a transbordar isso, a fazer a ser útil a, a ser como o Cristo realmente quer que a gente seja, eu acredito que isso já é um ministério muito mais forte do que Alguém que tá passando estudo, pregando na frente, eu sou um pastor, alguma coisa assim. Né? Eu acredito que essa é a essência que eu penso do ministério, né? Isso que a pessoa tem que pensar. Ela né? não tem que buscar estrelismo, ser orgulhosa, querer ter um crachado dando eu sou o ministro de não sei o quê. Mas ela tem que levantar todo dia de manhã e saber que existe um.. Algo que precisa ser passado para esse mundo que Eu não tenho, sangue, né? eu tenho que Eu tenho que ser a luz em cima da mesa né? O pendeiro o Eu tenho que ser o sal Na terra Não. isso tem que ser no ministério né?
1: É isso aí, muito bom, acho que também tem outra questão é, Importante também De pensar e lembrar É que as pessoas, até que tu comentou antes Bottega, falando do teu testemunho ali As pessoas, às vezes elas pensam assim Ah, eu não vou ajudar porque eu não vou conseguir. Ah, eu não vou ajudar porque eu não vou ser capaz. Elas pensam assim, eu acho que... Cara, todo mundo pode. Quando Deus tá no meio, tu pode fazer qualquer coisa. Né? Se for da vontade de Deus, é claro. Sim. Tu não vai levantar um, um... Tu não vai erguer um prédio se não for da vontade de Deus. Né?
4: Uma exemplo. igreja com propósito e com visão, ela tem espaço pra todo mundo.
1: Exato. Então assim, cara, se tu se tu sentiu no coração... É, é uma coisa importante isso, sabe? As pessoas às vezes elas chegam assim, pá. Eu acho que seria muito legal se a igreja. Aquele é exemplo que tu deu antes, Marcos, se a igreja fosse pegar um dinheiro que sobrou ali de um. De um evento que a gente fez ali e a gente ganhou ali uma verba e tal. É, pegar esse dinheiro e comprar comida e dar pros pobres. Bah, seria muito legal. Uhum. Aí ela o que ela faz? Ela vai lá e fala pra. Algum líder, a liderança, diz, que seria muito legal se a igreja fizesse isso. Então vocês vão lá e façam. Só que, cara, se tu teve esse sentimento no coração de fazer isso, quem, Deus falou com quem? Ele falou com o líder lá ou falou contigo, uhum. né? Então, se tu, se tu sentiu isso, chega lá pro líder e fala, eu achei que é muito legal que a igreja fizesse isso, né? Então, eu me disponho a fazer isso, né? Vamos, vamos fazer? Vamos fazer? Eu ajudo a organizar cara, Deus falou pra ti isso, vai lá e faz, né, se Deus tá te dizendo assim, de repente, porque Deus fala de diversas formas com nós, né, num sentimento, alguém vem conversar com a gente, eu falo por mim que eu até hoje, exceto a questão, digamos assim, do pelo amor de Deus, que eu não digo que é um ministério, né, mas assim, questão de servir, questão de dar o meu tempo pra fazer alguma coisa, exceto pelo amor de Deus e discipulado, que discipulado tem, tem que atrás os caras, né, como eu sou líder de célula, tem que uhum. atrás os caras, né? Então, exceto isso, eu nunca pedi para participar de nem de nada na igreja. Uhum. Sempre vieram pessoas pedir, ah, olha só, eu vejo que tu tu é assim, eu vejo que tu tem, tem isso, tu é dessa forma... Tu não quer ajudar aqui, tu não quer ajudar lá... E teve até situações que eu custei a começar a participar... Né? Aceitar o chamado porque eu, tava, eu tinha que ver coisas na minha vida... Tinha que acertar coisas porque eu não achava que eu tava pronto... Mas isso é pessoal meu, né? Mas de qualquer forma, então... Pessoas vieram me falar... Tu não quer participar disso aqui? Eu vi... Ah, olha só, seria legal mesmo... Olha só que oportunidade... Vamos participar... Sendo assim que, digamos assim, experiência zero na situação. Então vamos lá, vamos, vamos ver como é que é esse negócio. E vai, e tu aprende, tu as pessoas te explicam, te ensinam, tu faz curso, e tu aprende mais, aprende mais, e tu vai indo adiante. E tu pode passar isso pra frente, tu pode passar para outras pessoas. Então acho que Deus, ele ele fala pra gente de diversas formas, né? Ele pode te dar um sentimento pra te querer fazer alguma coisa, ele pode usar uma pessoa pra vir te chamar pra alguma coisa, ele pode estar tá lendo a Bíblia, sei lá, e tu vê alguma coisa ali e diz, pai, eu quero ajudar, tu viu lá o Lava Pés lá, e tu diz, pai, eu preciso fazer alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa, e tu vai lá e tu, tu te dispõe. Ou simplesmente tu tá escutando esse podcast agora e tu sentiu no coração que tu... Não faz nada e tu quer fazer alguma coisa. Tu vai lá e te oferece fazer qualquer coisa que apareça. É, nem que seja o cara que vai levantar a mão lá e dizer eu vou ajudar nesse final de semana a fazer o que vocês estão pedindo.
2: É, aquele negócio é que tu vai lá na, na igreja e aí tu sempre critica aquela questão. Né? O som tá sempre muito alto aqui na igreja. É, Brasil. mas
1: tu tá sempre esquentando o banco lá, não faz nada,
2: né? É, a pessoa teria é que realmente... Ah, você tá, tá muito alto, então... Por que, que eu não me disponho a lá e ajudar o cara do som? Por que, que, que eu não me
4: disponho ir lá e falar mal dele na cara? É,
2: e, <risos> não,
1: mas e também tem outra coisa, Botega, bem observado isso que tu falou. Aí a pessoa, aí tu diz pra ela, ah, por que, que tu não vai lá ajudar então? Te disponho a ajudar a conhecer tal, quem sabe duas pessoas vão conseguir mexer melhor no som. Ela diz, ah, mas eu não sei, eu não entendo nada disso.
4: É. Mas sabe ouvir, é, só é chegar é é... caixa caixa, ver, tá baixa, baixa. Então, o cara sozinho atrás da mesa não tem essa percepção
1: exato então, a assim, linda, grande, a... Sabe, né? <risos> é, a pessoa ela, ela só critica, mas ela acha que ela não é capaz de ajudar, sendo que pra ela ajudar, basta ela se disponibilizar que alguém vai ensinar ela como é que faz que nem eu penso, assim, aquilo que Jesus deixou pra nós, né? Não só essa questão de lavar pés e tal, mas que nem a gente vê na palavra, é, diversos pontos citando aquela questão do próprio dízimo. No passado, as pessoas davam 10%. Agora, a gente tem que dar o quê? A gente tem que dar 100% pra Deus, né? E esse 100% pra Deus é tu viver uma vida de adoração. Ou ministério. O ministério. Tu viver o ministério. Ou seja, tu viver adorando a Deus a tua vida. Eu não lembro o que é que falou, eu escutei num podcast, mas não lembro o que que falou, é um desses pregadores famosos, é, ele disse assim, que perguntava pra ele quantas vezes tu ora por dia. Aí ele disse eu uma vez só, né? Aí a pessoa ficou meio assim, daí ele disse, eu começo orando e eu vou dormir dizendo amém. Uma coisa assim que ele quis dizer, né? Aquele a oração dele é a vida dele né? Uhum. não sei se vocês lembram o que é que falou isso aí nossa, cara, é demais, hein não sei se foi sim. o Spurgeon, né? quem foi foi um cara assim, desses aí, né que... cara pra falar isso, garante então, muito é, na... <risos> é, 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 não sou o que tô dizendo, né sim, eu gostaria sim. de ter essa vida também, né de poder, nossa. tipo,
4: acordar assim quando eu crescer é,
1: <risos> poder acordar e começar acordando já adorando a Deus. Né? Minha
4: vida ser uma oração. Né? Ser uma oração.
1: Né? Então, eu acho que isso tem que ser como se fosse um objetivo. Eu, eu vejo que é difícil a gente alcançar. Mas, né? se colocar como objetivo,
4: tinha muito na cabeça quando era moleque eu queria muito 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 trabalhar na igreja tinha essa visão distorcida de que ah eu preciso estar no ministério eu quero estar em um ministério eu quero ser de um ministério aí tinha até alguns subterfúgios que algumas pessoas fazem às vezes né de por exemplo vai ter o culto dos jovens aí no culto dos jovens todo, todo só quem faz o culto são os jovens e até uma situação engraçada é que, até no culto dos jovens, as, as posições que eu queria ocupar já estavam ocupadas. Aí sobrou ver se nos banheiros tinha papel higiênico. É. <risos> e aí é. eu fiquei, né, pau da vida com aquilo ali, cara. Não me senti nem um pouco honrado com aquilo, afinal de contas, né, cara? Papel higiênico, que negócio é esse? Eu comecei querendo tocar gaitinha, quando tinha uma gaitinha, eu tocava uma música só, era engraçado, o pessoal me dava oportunidade, era igreja de oportunidade, a gente tocava aquela música, eu subia só pra tocar aquela música, uhum. aí evoluindo, 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 eu fui me esforçando, eu ia assistir aula aqui, aula pra colar, e fiz um da obra passou os seus anos, eu já tava tocando saxofone na igreja, já era músico já na igreja só tocando saxofone e flauta, fui pro sul, fui morar no sul, por causa de trabalho, estudar fora e depois trabalhar fora e no sul eu queria continuar na mesma batida só que quando eu larguei o Rio de Janeiro para sair daqui do Rio, eu já estava com uma canseira, eu já estava pensando em me questionar poxa, eu para pra igreja tão cansado às vezes eu tô no culto, mas eu não tô prestando atenção no culto eu tô prestando atenção se o som tá alto, tô prestando atenção se a música tá sendo bem tocada, tô prestando atenção se o cara que tá do meu lado tá desafinando e o culto não tá fluindo eu tô vindo aqui bater ponto, é isso que eu tô fazendo, mas eu não quis largar isso eu fui pro sul com essa cabeça, eu Queria achar uma igreja que fosse cópia da igreja onde eu estava Eu queria uma igreja grande Que eu tocasse com gente grande Eu queria a mesma coisa no sul Aí no sul eu comecei a, a tocar em marcha para Jesus Comecei a tocar nesse negócio todo também Aí tá satisfeitaço, né cara? Só que aí começou a acontecer comigo um fenômeno É, a igreja na qual eu tava, ela era muito doente lá no sul ela tinha tudo aquilo que eu gostava, que era também doente, mas não era sutil. Eu conseguia perceber a doença. E aí eu comecei a contestar muita coisa. Não, isso está errado nisso, está errado aquilo outro, está errado isso aquilo outro, está errado isso aquilo outro. Mas aí Deus começava a mostrar, mas era a mesma coisa que você passava no Rio, só que de maneira mais sutil lá no Rio de Janeiro, que está de maneira escrachada. E aí eu comecei, a, aos poucos, a colocar na balança. Eu comecei, aos poucos, a querer abrir mão. E aí eu comecei a falar, não, não pode ser desse jeito. E eu começava a falar muito mal da igreja, eu contestava muito, fazia reunião paralela com membros da igreja, começou a acontecer uns, uns, uns fenômenos do tipo, em vez de dar dízimo, eu comprava instrumento e dava para a igreja, isso estava errado, ou então dava o dízimo em outro lugar, a mesma coisa que você jantar e pagar em outro restaurante. E eu comecei assim, aí comecei a ser. Eu comecei a ser constrangido por Deus e falar assim, olha só, você tá na igreja, mas você tá falando mal dela. Você até tá fazendo alguma coisa, mas não tá acrescentando em nada. E aí eu tive por orientação sair para uma outra igreja, igreja dez vezes menor, na qual eu. Tocava, às vezes eu ficava no ofertório, às vezes eu ia lá fora, às vezes eu ficava lá fora, assim, na portaria, ficava com criança, ficava. Fazia de tudo, tudo. Inclusive a igreja que eu na hoje, que a sede aqui no Rio que é um pouco maior, mas lá em Foz era bem que tinha. E aí eu aprendi mais a servir, aprendi a mais que aprendi que isso tudo era departamento mesmo, sabe? Porque hoje eu tava tocando na igreja, na segunda-feira eu tava panfletando com o pastor, aí depois eu tava indo levar não sei quem que não podia andar na cadeira de roda para fazer consulta no hospital e aí a gente começou, eu comecei a aprender o que, que era igreja de verdade sabe? Uma igreja que às vezes a gente não tinha músico para tocar, a gente cantava a capela às vezes botava um CD de playback no fundo e aí eu comecei a aprender, caramba, se realmente a igreja começar a ser perseguida será que metade dessa estrutura que a gente tem, não iria por água abaixo e com ela muitos dos ministérios muitos dos departamentos que a gente chama de ministério também iria por água abaixo e eu comecei a aprender na palavra que o que existe é o serviço e aí, para concluir o que eu tô falando eu cheguei à conclusão do que, que é realmente o um ministério eu comecei a entender o que é o um ministério e o um ministério, cara, é aquilo que tá, que tá lá em, em 2 Coríntios 5 18, que fala que, que Cristo ele nos reconciliou a Deus, sabe? E deixou para nós o ministério da reconciliação. É esse o ministério que nós temos. É, é, é esse o nome do ministério que, que a nossa vida tem que ser. É o ministério da reconciliação. Que ministério é esse? De reconciliar nós com Deus, de nós com os homens e do, dos homens com os homens. É, é, sabe, é o irmão que tá brigado com o irmão, você vai lá reconciliar. É o homem que tá brigado com Deus, você lá reconciliar. É o pai que tá brigado com o filho... É, sabe, é, é esse o ministério que nós temos, sabe, como o Thiago fala que a nossa religião são os órfãos e as viúvas, nosso ministério é o ministério da reconciliação, então são, são esses, esses, essas verdades que a Bíblia nos traz tão simples, cara, que quebram nossos paradigmas tão complexos, entendeu
1: pessoal, então a gente viu vários pontos. A gente teve uma, uma longa conversa ali sobre as nossas experiências em cima do Ministério. Nos diversos, vamos, vamos falar departamento, pro Márcio não ficar chateado, né? Ah, obrigado, viu? Nos diversos departamentos que acho o bom. Ministério faz tem. bem a sua saúde. É isso aí. <risos> Mas assim, eu queria tocar um ponto que eu acho importante. E eu falo isso: esse é um ponto que eu acho importante tocar. É meio pessoal, sabe? Eu Talvez vocês não tenham tido essa experiência... E... Talvez eu... Em todo o mundo... Em toda a civilização... Só eu tenha tido essa experiência... Ou pode ser algo... Tão comum... Quanto pra mim... Que é... A questão do que que motiva... A gente a continuar... Por que, que Por que essa pergunta... Porque muitas vezes... A gente acaba pegando... Muitos departamentos... Do Ministério... A gente acaba se doando muito... E não... Pra querer... Parecer grande... Mas porque a gente quer se doar mesmo... Né... E a gente não tem noção... E a gente acaba se comprometendo... Com muitas coisas a gente acaba se sobrecarregando. Às vezes a gente tem que, a gente tem que saber... Dentro da igreja, quando tu, tu participa de alguma coisa... Quando tu tá servindo em algum, alguma situação... Tu tem que saber dizer não para muitas delas. Porque as pessoas acabam vendo... Ah, tu participa disso, tu participa daquilo... Tu não quer participar dessa situação aqui também... Tu não quer vir ajudar aqui também... E tem que saber dizer não... Porque senão chega uma hora que tu, tu não vive mais. E também pela questão que a gente acaba... É, se frustrando muito com as pessoas... Tanto pelas críticas, às vezes a gente recebe tanta crítica, tanta crítica que a gente começa a pensar Pô, mas o pessoal não, não tá nunca feliz, né? Nunca nunca tá bom, nunca tá bom Eu tô dando o máximo que eu consigo nunca tá bom E também pela, pela, pelo lado da frustração que as pessoas, elas não se comprometem tanto quanto tu em alguma situação Sei lá, tu tá... vamos usar a parte do louvor mesmo, né? Tu vai lá, tu se dedica, tu chega no horário, no ensaio e tal... Uh, não é meu caso, né? Mas é um exemplo que é mais próximo pra todos. Aí tu vê lá teus colegas, os caras chegam meia hora atrasado, uma hora atrasado... Os caras não tiram a música, chega lá, nem sabe o que tá acontecendo... E aí tu começa a saber que a vida espiritual dos caras não tá muito legal também... E aí tu pensa, pô, mas, ah, eu tava tanto confiando nesses caras, aí não, não dá certo. Então, o que que motiva a gente a continuar diante de frustrações, diante de críticas e principalmente... Quando... Eu acredito que é muito coisa do inimigo, sabe? Apesar de que, às vezes, a gente não pode colocar sempre a culpa no inimigo, porque a gente acaba tirando a culpa de nós mesmos. Uhum. Mas quando a gente se sente sobrecarregado, né? Mesmo que tu não pegue muita coisa, mas aí tu acaba... Ah, mas isso aqui tá pesando, tá muito difícil tu como tu começa a perder o ânimo, sabe? tu perde a motivação. o que que te, o que que ajuda vocês a voltar essa motivação? É, eu tenho a resposta, né? mas eu quero ver o que que vocês vão comentar, porque talvez para mim isso acontece e eu sei como me motivar. talvez pode ter pessoas que estão escutando a gente que não sabe como voltar a se motivar e acabam desistindo do ministério. acabam desistindo porque acha que não é para ela e, e acabam deixando de lado, sendo que se Deus deu a oportunidade daquela participar daquilo. aquele fardo nunca vai ser maior do que ela possa suportar, eu tenho essa visão, assim, Deus nunca nos dá um fardo maior que a gente possa suportar isso vale pra tudo, né? Inclusive pra servir na obra, o que vocês usam pra se motivar aí? Cara
4: o que te motiva a continuar tem que ser a mesma coisa que te motivou a entrar, Boa. você não pode estar no ministério sobrecarregado, a primeira pergunta que você tem que fazer é, por que que eu tô sobrecarregado? Será que eu tô me colocando de muita tarefa? Como eu falei, tem gente que é viciado em tarefa, cara tem gente que é viciado em arrumar sarna pra se coçar. Eu sou um desses. Eu sou um cara. O cara que não quer dividir o trabalho com os outros, porque senão os outros podem roubar o trabalho dele. Não, né? não é nem não, por isso. Mas Às tem mas esse lado numa também. igreja nova, tá? Vamos supor. Chegou numa igreja nova. Chegou num país novo. Igreja nova, tudo novo. Você vai ficar um tempo de banco, correto? Certo. Geralmente a pessoa que tem esse perfil, ela é, é o momento mais difícil pra ela ficar no banco. Ela vai ficar ali no banco, meu Deus do céu ah meu pai mas não é porque ela quer aparecer é porque ela quer se envolver ela é muito proativa. Ela quer estar tá ali envolvida no meio. Porque existe uma coisa chamada comunhão de obra. Que é uma comunhão que... É uma comunhão diferente da comunhão que você tem ali no banco. É uma comunhão de só quem está no mesmo departamento que tem. E ela tá doida para provar isso de novo na vida dela. E é muito difícil você... Isso parece uma droga. O cara que trabalha na igreja, sabe? Ele gosta. e tem a satisfação de estar tá trabalhando. Só que ele tem que saber também tirar o timidez de campo. Eu acho que não há problema nenhum. Eu estou há mais de anos... Sem tocar saxofone, eu tô tocando só percussão. Faz muita falta? Faz. Mas eu, no momento, eu sei o porquê que eu tô com esse, essa lacuna. Porquê que eu tô esse tempo todo sem tocar. Eu era muito mais envolvido nisso. Acho que existe um momento de você dar uma pausa e olhar para outras coisas. Deus está começando muito a me direcionar para a questão da palavra, na questão de ministrar para vidas, sabe? Tem me exigido muito isso, de discipular vidas, e agora que eu estou numa igreja que tem discipulado, eu tô, eu tô praticamente sendo jogado para dentro disso. Então, você às vezes precisa amadurecer outra, coisa, outra área na tua vida que tu precisa, outro talento que Deus te deu você precisa, o podcast tem me ajudado nisso também, de você estudar e você também trabalhar uma palavra trabalhar seus argumentos de, em cima daquilo que você leu na Bíblia, daquilo que você estudou, então o que te motiva você continuar, tem que ser a mesma coisa que te motiva a entrar, e se o caso você tiver que parar, não fique pensando assim, ah tá em pecado, ou fique preocupado com o que os outros vão achar que tá em pecado, nada é só uma parada estratégica, e melhor ainda se você tiver preparado alguém pra ficar no teu lugar.
2: Entendeu? Na questão de motivação eu acredito que, para tocar na tela de novo, que realmente tem que ser algo feito pra beijo Então digamos que a tua motivação tem que ser isso, tem que. O que pouquinho dele não pode ser que nem a gente comentou né? uma pessoa criticou ou está ah, com muito serviço sei lá, o que está fazendo está me, me enchendo demais, então eu vejo que se a pessoa talvez trata isso como um, um trabalho, como talvez até uma obrigação sei lá, ela já tá fazendo errado então eu acredito que toda, todo ministério tem o seu peso, ele tem algo que que vai te pesar, mas ele não tem que ser algo que, que vai te chatear ao ponto de, de tu querer largar tudo, né? se tu tá com a motivação errada, se tu tá talvez segurando tudo tudo pra ti achando que tu é o pai da criança se tu talvez tá com orgulho, se tu tem alguma coisa que, que influencia uh, a tua vivência com Deus, eu acho que esse é o ponto que, que o ministério vai pesar o ministério vai te desmotivar a partir do momento, esse seria o ponto né o ponto de tu ver que o ministério, ele vai ser pra ti muito mais do que só ministrar na vida das pessoas, mas ele vai ser uma forma, digamos, de ter se obrigar a ter uma vida limpa, uma vida que, que demonstra a Deus, né? Porque tu vai ser, muitas vezes, a pessoa que tá ali à frente de alguma coisa ou... Talvez tu não vai ter contato com as pessoas Talvez tu vai ser um ministério mais de retaguarda Mas de qualquer forma Ele vai limar aquilo que, Aquela farta que talvez Deus quer usar Para alguma coisa Vai tirar aquele pecado Que está sendo um peso né? Então Veja que o ministério Ele, ele nasce de dentro para fora né? tu, tu vai se limpando E esse ministério ele vai se tomando Algo saudável para ti é uma, uma visão minha, assim, né? Não sei se a gente consegue encaixar talvez biblicamente ou em todos os casos né? Mas eu vejo que Realmente é isso tem que, tem que buscar essa motivação em Deus e, e buscar não só ministrar Mas também ser ministrado Pelo, pelo que tu tá fazendo né? A
1: minha motivação Ela entra mais ou menos o que vocês dois falaram Praticamente isso aí que vocês falaram E eu consigo resumir tudo isso Em um, na verdade dois versículos né? Tá lá em Colossenses 3, 23 e 24 17 assim, tudo o que fizerem façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então eu levo pra mim que qualquer coisa que eu vou fazer, por mais que eu possa estar servindo uma outra pessoa, na verdade eu tô servindo a Cristo. Qualquer coisa que eu vou fazer. Então, se alguém vier por exemplo assim, me criticar por causa que eu tô tocando muito alto ou eu tô fazendo um trabalho de ah, baterista, baterista. É. Mas tu sabe que eu também tô passando pela mesma situação que tu Marcio, Porque eu ministrava o louvor uhum. E agora eu não tô mais ministrando estou só na bateria né? Porque eu toco guitarra também E eu não tô mais ministrando Por causa de algumas questões uh, Como é que eu posso dizer De, de pessoas né, participando né, do louvor uhum. Então faltava gente e tal Então eu fui de um lado pro outro Mas você não vê o caso se alguém vier criticar tal, eu, eu, eu gosto de usar, por exemplo, assim... Essa, essa pessoa tá me criticando, no caso, é uma crítica construtiva, né? Se for uma crítica construtiva, eu tenho que ouvir com alegria. Agora, se ela tá, tá vindo só pra reclamar, aí eu pego e ignoro, porque eu tô fazendo pra Deus, sabe? Eu gosto de pensar assim, porque se a gente começar a, a levar em consideração qualquer coisa que as pessoas falam... Ela, elas vão só derrubar a gente, né? e a gente tem que permanecer forte, porque a gente tá fazendo isso pra Deus, então a gente tá ali pra agradar a Deus, claro que agradando as pessoas, a gente agrada a Deus também, né, uhum. a gente tem que analisar também, se o cara que foi lá reclamar da mesa de som, foi só reclamar ah, o som tava ruim hoje, beleza, esse cara tu nem escuta, tu nem dá bola pra esse cara, porque ele só foi pra te criticar, agora se o cara chega lá, bah, o som tava meio ruim hoje, eu não gostei, porque tava saindo muito alto numa caixa, e aí a guitarra tava meio aguda, talvez se na próxima quando tu tentar deixar meio grave, assim e tal, esse cara, ele já não tá vindo só pra criticar, ele tá vindo pra querer melhorar, tá vindo querer ajudar mesmo que ele não vai participar, né então uhum. ele tá ali querendo te ajudar a crescer, então essa crítica tu pode ouvir com alegria, porque essa pessoa, ela tá querendo te ajudar e não te jogar pra baixo então eu penso dessa forma, né, tipo, tô fazendo pra Cristo, e é ele que eu sirvo, porque se eu pensar que eu vou fazer só as pessoas aí qualquer crítica que eu vou ouvir, eu vou ficar chateada. porque eu tô fazendo para as pessoas e as pessoas não estão gostando. Agora, Deus, ele se agrada quando a gente faz aquilo com amor, indiferente do que as pessoas vão pensar. Uhum. Então, essa que é a visão que eu tenho. E daí bate com o que vocês falaram, né? De minha motivação tem que ser a mesma de quando eu comecei, né? Porque quando eu comecei eu tenho que pensar que eu vou fazer para Deus. E também essa questão do que o botega comentou ali, né? De colocar tudo para Deus e fazer para Deus mesmo. Acho que resume bem esse Colossenses 3. Música né? pessoal, falamos bastante sobre o ministério muita coisa, né? falamos sobre nossas experiências, espero que não tenha ficado difícil de entender mas, se você tem alguma ideia a mais, ou tiver alguma dúvida, você pode usar os comentários, né? ou as formas de contato, para falar conosco, então concluindo pessoal, qual que é, diante de tudo que a gente falou, o que vocês concluem com a questão de ministério e o fazer parte dessa obra, né? trabalhar ser um servo de Deus, é na questão de trabalhar, fazendo um serviço que nem a gente viu lá no início, que é um serviço que, que é um serviço de forma voluntária. O que vocês me dizem? Então, para
2: mim, para resumir, então, o ministério quando ele é algo como visto de forma formal da igreja, acho que tem que ser, ser feito com amor, feito para Deus, não levando em consideração críticas que venham te atrapalhar, mas sim sendo humilde como ouvir as pessoas e fazendo realmente isso crescer dentro da igreja. E quando pensando no, no ministério como o um estilo de vida, né, o ministério. Então, fazer realmente com amor e, e mesmo, da mesma forma, também buscando, intimamente, tu fazer isso para Deus, né, tu, seja falar de Cristo, seja transbordar o amor, ajudar alguém, não né, pensar só no ministério como algo dentro da igreja. É isso que eu resumo aí. Espero que quem tiver a oportunidade de fazer alguma coisa na igreja, é interessante entender como é que funcionam as coisas. Entender que não é só simplesmente ir lá sentar na cadeira e ouvir alguém falando ou ouvir uma música. Assim que aquilo ali por trás nos planos tá, tem muita gente que, que tem que suar a camisa para conseguir fazer com que alguns sentem lá. Mesma coisa também durante a vida, eu creio que, que Deus vai cobrar de todas as pessoas que a gente... Teve oportunidade de falar mas não falou por vergonha alguma coisa assim
4: cara é, servir o senhor é além de ser uma ordenança né que nós temos que servir a Deus e servir com alegria apresentar a Deus com cânticos e no caso é com alegria, nós também não podemos nos omitir. Em Tiago 4,17 diz que é aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então nós fomos chamados para fazer. Se nós fomos dados talento, a nós foi dado talento e não é chocolate. Ah, letra é tracadilho oh, <risos> Parabéns, parabéns. Agora eu me senti parte integrante. <risos> Muito bem. Se você recebe talento e você não, não faz. Deus te deu aquele talento, é porque você tem que fazer. Se você faz bem e não faz, se você foi feito, pra, foi, foi feito e capacitado para isso e não faz, você tá pecando. Para aqueles que já estão dentro do ministério, quero dizer o seguinte, não supervalorize, não superestime o ministério, tá? Tempos virão em que não haverá necessidade de tantos ministérios assim. Para aqueles que estão fora achando assim, ah, pô, sirvo pra nada, pelo menos, eu costumo brincar que pelo menos o exemplo serve, né? Mas... Pô, tá fora assim, poxa, não sirvo pra nada, não consigo me encaixar em nada e coisa e tal. Talvez Deus ainda queira te tratar ainda no individual. Tem certo tipo de coisa que na comunhão você não vai conseguir. Só no tempo a sós com Deus é que você vai conseguir. Então tudo tem seu tempo determinado, Tá? Tudo tem seu tempo determinado. O ministério, o ministério, ele tem que ser vivido e não simplesmente engajado. Sabe? Costumo comparar o reino de Deus não como um barco, um cruzeiro que nos leva para a glória. Tem muita gente que está assim, né? Um cruzeiro esperando a glória, o céu chegar. Eu costumo comparar o reino com um navio de guerra. Ele está indo para o destino, talvez não aconteça nada no caminho, mas se acontecer, todos dentro do barco estão capacitados para fazer qualquer tipo de serviço. Primeiro, socorros, limpeza de, de limpeza limpeza, é, botar mão em armas, todo mundo tem uma atribuição dentro do vida de guerra. Então, é isso que é o serviço, nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para o reino. Deus não nos chamou para uma religião, Deus nos chamou para uma realidade. A gente acordou da Matrix, povo. Se a realidade que você acordou, que você abriu o olho, não era aquilo que você esperava, sorry, Deus não te chamou para um mar de rosas, Deus te chamou para a realidade. Acorda, bota a mão no arado, porque aquele que foi chamado para colocar a mão no arado não pode de maneira nenhuma olhar para trás. Levanta os olhos e veja que os campos já estão brancos, preparando, preparado para colher. Muito bem. Mas então é isso,
1: pessoal. Eu também concluo. Eu faço as palavras de vocês, dos minhas. Né? Acho que é importante o pessoal estar tá pensando com carinho nessa questão. Se você não participa de nenhum ministério, você não, não faz nada. né? E você, ouvindo isso que a gente falou, você pensou em... Bah, eu posso ser útil para alguma coisa. Eu realmente tenho condições, né? Eu tenho, eu consigo caminhar, eu consigo respirar, eu consigo andar, eu, eu posso fazer alguma coisa. Então, te dispõe, te disponibiliza, né? Aquele tempo lá, que tu tem livre por semana, que tu não faz nada, ali tá o teu tempo para te poder ajudar alguém, né? Escutar alguém, participar de alguma coisa, qualquer que seja. Então, se coloca à disposição da comunidade que tu participa, da igreja que tu participa, do que quer que seja que tu participe, para ajudar. E aqueles que já participam, coloca a tua fé em Deus e vai e vai adiante, continua, né? E acho importante também a gente citar aquele versículo de Mateus para finalizar, Mateus 9, a partir do 37 que diz que Jesus diz aos discípulos, né? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, né? Então peçam, pois, o senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. A gente, pode, eu, a gente pode usar nesse momento dessa forma também, dizendo que tem pouca gente que trabalha na obra, né? Tem pouca gente que realmente trabalha e faz alguma coisa, e tem muita gente que não tá fazendo nada. Então seja você mais um que trabalhe, que ajuda, né? E para que as pessoas que estão trabalhando elas não se sintam sobrecarregadas. Assim, se todos nós nos ajudarmos, vai ficar muito mais fácil para todo mundo e também a obra de Deus, a mensagem dele tenho certeza que vai chegar muito mais pessoas então é isso, então é isso pessoal Márcio, quer dar um recado aí da manada? Quer falar sobre a manada? Fala aí cara
4: cara, eu quero convidar você que também exclama, pelo amor de Deus <risos> 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 também conhecer lá a manada quem sabe fazer parte da manada sem deixar de exclamar, pelo amor de Deus claro. vai lá, dá um pulinho lá em manacomanteiga.com.br nós temos lá um podcast, estamos com blog também no YouTube nós temos uma letra que são textos toda semana a gente tem textos lá pra devocional, é... pinta por lá, dá uma chegada lá o Ed tá toda hora lá, o Ed tá toda hora lá comentando e tal, só comenta os podcasts né, já percebeu eu que né? tô devendo é, eu que tô devendo ser mais assíduo aqui no, no Pelo Amor de Deus, mas Não sou vou muito começar a ser, ser, mas eu vou começar a ser mais, e é isso, foi um prazer mas exaço tá aqui, desculpa aí qualquer coisa, eu falo pelo escuto Imagina. É, eu tô. Também tô lá no Massa crente, um pouquinho teve, teve a loucura de me convidar pra fazer parte da equipe lá fixa. <risos> e é isso aí, gente. A gente, se espera, a gente espera nos ver mais vezes. Gostei de ter participado. A gente vai ganhando entrosamento aos poucos. Desculpa aí qualquer brincadeira, desculpa aí se eu falei demais porque dando volta. É assim mesmo, quem tá acostumado a rostear quando fica na posição de cá é meio complicado. <risos>
1: <risos> Não, tá tranquilo. Link no post, né? Link no post do Maná com manteiga. E a gente parceiro, tem um link
4: lá do PDD também no nosso site lá. Sim,
1: já. nós temos lá no PDD, indica. PDD indica que nós comentamos na última Leitura de feedbacks pro pessoal acessar lá, que tem muitos links. Uhum. E assim, o tem indica: a ideia é só coisa que a gente realmente gosta, né? Uhum. Então considerem-se gostados. Ah, obrigado. Vou <risos> Vocês também são muito
4: gostados também.
1: <risos> ah, beleza. Então é isso, pessoal. Acessem lá o, o Mate conheça o trabalho deles. Eu vou deixar também o link do Massacrente, né? Já que tu participa lá também. Uhum. Um pouquinho lá, é, não me posso de indicar isso, isso. eles, porque eu gosto deles também. Um pouquinho é
4: brother. Um a é gente boa. Né? o cara mais querido da podosfera e,
1: e até porque o, o podcast o Massacrente que agora também tá editando de vocês tem o, o Orelha né? o melhor sim, editor sim. de podcast da podosfera
4: pode ter certeza que sim
1: <risos> mas é isso então pessoal, fiquem com Deus e até o próximo episódio Atenção
0: Atenção você está entrando na área de feedbacks, fique ligado!
3: One, two, three,
4: Estamos então na área
1: de feedbacks do podcast Pelo Amor de Deus E eu estou aqui novamente, como sempre, com o Dandeco. Opa! Dandeco, antes de qualquer coisa, como sempre, naquela velocidade da luz, as formas de contato
0: Formas de contato do PADD Se você não curtiu a nossa página no Facebook, curta facebookcom oficial Também você pode seguir a gente no Twitter, arroba PADD ou também você pode mandar um e-mail para o contato arroba Deus.org.br E através do nosso site você pode assinar também o nosso feed. E lá você pode acessar o Fale Conosco. Isso aí! E o feed,
1: para quem não sabe, tá no link no post. Link no post tem o feed. E também tem muitas outras coisas ali no post você pode olhar. Tem iTunes, tem outros agregadores, tem lá tudo. Então vamos lá, Dandeco Hoje nós vamos ler... Os feedbacks do episódio 23 Que falamos sobre a crucificação E salvação nossa. de Cristo E tivemos muitos feedbacks Desse nossa. episódio nossa,
0: 0, 100% deles é, de Dessa pessoa. vez
1: nós vamos ter que selecionar Então vamos ah. selecionar apenas um comentário e vamos ler 100% dos comentários. Que então pena,
0: nós vamos ter que só selecionar.
1: Vamos ter que selecionar, vamos ter que ler apenas 100% dos que comentários. Pena, então vai lá, só ler isso aí, da nossa queridíssima Paloma, Paloma pena. pena, nossa colunista. Link no post da coluna da Paloma.
0: Vamos lá, então. E a nossa querida e amada Paloma Pena escreveu sim. É só falar que estão ficando sério que já se perde tudo, hein, Botega e Ed? <risos> e o dandi junto. <risos> ah, não saiu dessa, hein? <risos> e sobre o assunto do podcast, antes de me converter e entender o motivo do sacrifício de Cristo Eu ficava revoltada ao ver esses filmes como Paixão de Cristo Não entendi o porquê ele teve que passar por todo aquele sofrimento E hoje eu me alegro e estou muito grata por ter me dado a salvação Como vocês falaram, também fico triste quando faço algo que não valoriza todo o sacrifício de Jesus na cruz Fico com Deus, guris
1: Fica com Deus também, Paloma. Muito obrigado pelo seu comentário, né? pelo seu feedback. Né? E estamos aí, né? Estamos aí tentando mostrar para as pessoas o que, que é Cristo, né? O que, que Cristo pode fazer por elas. E, como eu disse, hoje nós íamos ler, íamos selecionar um comentário apenas para poder ler 100% dos comentários. Então, vamos ficar só com esse. Se você que quiser pena. ver mais comentários, você precisa comentar. É. Mas então, Dandeco, já que a área de feedback está muito rápida hoje, hoje vamos tá logo para as indicações.
0: Nossa, temos muitas indicações. Nossa, vamos fazer o seguinte, muitas. como a gente tem muitas
1: indicações, vamos selecionar também e vamos indicar a mesma quantidade de comentários Nossa, que a gente deu. Nossa, hoje viu. Tá
0: combinando tudo.
1: Então vamos lá, temos ali quem? O GraçaCast39, que falaram sobre Crise das Ideologias. Eu confesso que eu escutei esse episódio e eu fiquei boiando o episódio inteiro. Quase, né? Quase.
0: Me deu uma crise.
1: É, me deu uma crise. <risos> é que eles ficam. Eles são muito filósofos, tô, o pessoal do Achando Graça são muito filósofos, né? E é complicado quando você não é um filósofo entender o que eles dizem. Né? Mas é isso aí, fica a indicação pra você dar uma filosofada na sua vida e ter lá um, uma reflexão sobre essa crise das ideologias lá com o pessoal do Graça Cast. Link no post e por hoje é só. Nossa, hoje foi durou um minuto, eu acho. Nossa, foi muito
0: rápido. Ah, muito rápido.
1: Nossa, nós demoramos mais para ligar os equipamentos do que para gravar.
0: Nossa, mítico. <risos> então é isso, pessoal. Tchau, pessoal. pessoal até a próxima. Fiquem Deus. Deus. Até mais.
1: Por exemplo,
2: não aqui. sei se eu sou só aí, mas aqui é é. não cortou o áudio. Não, pra,
1: pra mim não cortou, e o que importa é pra mim. E
4: é. <risos> é é. aí? É, é, é
1: que é. eu que tô gravando. É. Pega o aplicativo lá do Chicote e. Botei. É. É.
4: Falei muito, né? Tô falando, eu, tô, eu tô enjoado da minha voz, eu tô falando não, demais, cara. Eu tô, tô falando demais nesse podcast, Jesus da Glória. Não, mas é isso aí. Depois você corta metade do que eu falar, Ed. Pelo amor ah. de Deus, cara. Pelo amor de
1: Deus. Pelo vale, amor de Deus,
4: cara. Tô falando demais, cara. Me diz uma coisa, é Gente, essa... me interrompe. Eu tô, eu tô acostumado com o Alex me interrompendo direto, por isso, cara. É. Eles me deixando falar. Nossa, tu tava falando de RPG aqui
1: Aí eu tô com o meu notebook com o Linux aqui do lado E eu achei, Márcio Um ah. programa chamado Maná Que é um cliente MMORPG em 2D M? Caramba Nossa, nem, nem eu sabia disso não, tudo bem, eu tava olhando pra ver se era, tipo, pra dar pra fazer RPG de mesa nele, não, deve ser tipo...
2: Um jogo. a, <risos> a MMO é a plataforma, enquanto...
4: sim, MMO.
2: Enquanto tô falando, hein, Marcio, eu... eu tô falando aí, né, eu mudo aí pesquisando, eu tô RPG, não tava É, pra você ver pesquisar. o
4: quanto que eu tô maçante, né, vocês esperando que eu ia tocar o rebu que eu ia aqui tirar a seca pra cabeça. Ah, é, dizer, Jesus, feliz, almas, era feliz, feliz, que papo aqui não, é que... é que essa parada é o um assunto, cara.
1: Eu é que acho que o Botega. Eu eu
2: chegar no final da conversa, é, é isso aí.
4: <risos> é
1: que eu já fiz isso com o Botega, por isso que ele tava falando isso daí. Olha, meu Deus. Uma que vez eu tava no Facebook ali, mas ele também já fez isso comigo, então eu tô tampão falar nada. É, foi... Não, não, é que eu tava aqui do lado aqui, eu olhei pro meu notebook que tava aqui com o central de programas abertos aqui eu falei, maná. como assim, Badá"? Bom, mas
4: voltando. Que exemplo no grego é paradigma. É paradigma não, é uma palavra que é muito parecida com a palavra paradigma. E ela. Pagadido. Isso, acho pra quem que quem é. é baterista paradido É, paradido Não. É, é, vocês têm que tomar cuidado com vocês, não São <risos> vezes trocadilho. É, não, isso aí só quem é baterista vai entender.
2: Eu vou, na poder, eu vou poder largar essa piada. tem que eu cantar essa piada? Vai, vai, mais se for que... na igreja. Então, me chamaram ah, Toca lá, maior Aí vai vir o grandão lá e vai tocar só ele né
1: Ai, não ah, tem... desvite, né? <risos> Lá, maior
2: <risos> Toca lá, maior
1: É que nem a piada ah, tá. do toca mais baixo Daí o cara vai lá e pede pro, 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 cara, pro, é cara pro baixista Me dá o baixo aí pra mim tocar tá?
2: <risos> ah, Desculpa, vou estragar aí eu... <risos> ah, Não, <risos> não tu, podia, tu
1: podia ter guardado essa, né é. Essa daí,
2: Aí é tu reclamaram que não tinha piado, né? também foca. não precisa forçar.
1: Não
4: força, não força. De -de deixa sair, deixa sair. Deixa, De
1: -deixa, fluir, deixa, aí, deixa
4: fruir naturalmente, irmão. Dá lugar. Aí. Ah, é. É. Dá lugar pro espírito, porque a carne ainda tá dando certo muito, não. Aí
2: tu. No... Já tá pronto aí, no né? play aí. Ah,
4: falo, falo, posso falar.
2: Eu Existe, falo, vai né?
4: carregar é. quase tudo Mas fa menos... falar rapidinho, tá, Martins? Tá, vou falar rapidinho <risos> eu, eu sou prolixo pra caramba, você tá assustado, né? É. Pra não saber o quanto que a gente não corta No maná com entrega é. Ai, quer ver quanto que eu vou cortar aqui
2: é. <risos> com E a gente, pode, a gente pode resumir também naquela frase, né? Questão que não serve, não serve
1: Essa aí é uma ótima frase é. Eu gosto de usar bastante o cara, tá lá, o cara tá lá com. Pegou, abriu o refrigerante. Eu não tomo mais refrigerante, né? Mas é a melhor forma de usar. Abriu o refrigerante e vem 20 copos, né? A primeira coisa que o cara tem que falar é dizer que eles são que não certo. Sai <risos> todo mundo aí. <risos> ah, beleza.
0: Então. Igreja é tudo igual mesmo, né? <risos> cara, ninguém
1: é se, legal, ninguém
4: né? se serve. Eu não tem que você viu os
1: outros, né? Tá é no foda,
4: sul, né? tá no Rio, mas ouve as mesmas piadas, tô de <risos>